1: こんにちは。プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス。今日は第358回です。石原先生よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあ、今日も20代。最近ちょっと20代のこと多いですね。いただいています。ビコーラン、毎朝10キロランニングを有益な時間にするためのツールを探していたら出会いました。はい、ありがたいですね。好きだね、こういう人。<笑>つまり走りながらですね。あ先週もね、走りながらでしたけど。そこれ関東なのかなどうでしょうねちょっとこれだけでは推察できないもうちょっとお願いしたいからさ、一、はい、回勉強会に来てほしいなあ、本当ですかそしたらもうね、あの、どこにいても多分飛んでくると思いますから。はい、どうぞ。はい。あ、飛んでって書いてあるわ。はい。あ、書いてありますね。うん、確かに。冒頭読み飛ばしてました。石原様、早川様、はじめまして。毎朝自宅近くの公園で走っている10キロランニングの際に聞かせていただいております。毎日人生の糧となる言葉と気づきを与えてくださりありがとうございます。自己紹介。僕は都内の大学に通う文系4年生です。現在、大学を休学し、とある日系 IT 企業のホーチミン支社にてインターンシップをしています。<う><う>ホーチミンだから都内の大学だけで、今はベトナムですね。
2: へえ、行ったな、フォ、はい、ね行きましたね。うん、
1: 今年の8月から始まり、現在約3ヶ月目、来年の2月には日本に戻り、就職活動をする予定です。インターンシップ先はベトナム支社を立ち上げて3年も満たない、えー、まさにスタートアップ。そして日本人が代表と僕の2人で、社員15名はベトナム人という環境で日々鍛え上げられています。これインターンでこんなことできるのね。ちょっとどういうインターンなのかちょっと想像つかないですけど。はい、この環境を選んだのには2つ理由があります。一つ目は人生でこれまでにない挫折経験を体験し、成功につながる失敗の数を増やすためです。二つ目はその失敗から得た改善策を毎日の中で取り入れ改善していき、目に見える形での成果を生み出すまでのプロセスを経験したかったからです。正直言うとこれまで僕は生活環境や学生環境に甘んじており、挫折という挫折の経験をしたことがありませんでした。なので去年就職活動が終わり内定も決まった頃にこのまま社会に出てしまっていいのだろうかと思うようになりました。もちろん社会に出てからも挫折は星の数ほどあると思うんですが、当時の僕は何を思ったか、今自分のすべきことはこのまま収束することではなく、それまでの環境から抜け出し海外で、それも日本人のほとんどいない環境で挑戦する必要があると直感で感じ、誰にも相談せず、某コンサル会社と商社からいただいていた内定を蹴り、休学届を出してしまいました。すごいですね、蹴っちゃいましたね。<ー>現地での生活。面白いね。面白いですね。この時点で引きつけられます。1>, うん、1ヶ月目はまずは現地のローカル生活に慣れていくことが大事だと思い、家賃6000円の部屋を借りました。布団がレジャーシート、机は段ボール、水は家から15分歩かないと買いに行けない、エアコンなし、オーナーベトナム人で日本語が通じない、窓は壊れており開かないというサバイバルのような環境で過ごしました。思っていたよりローカル感の度を越していたようで、社員のベトナム人にも心配され、4週間も経つと体調に変がらわれ始めたので、仕事に支障をきたすと察知し、220ドルのアメリカ人やイギリス人のメンバーがいる、シェアルームをネットで探し出し、2ヶ月目からそこに住んでいます。ベッドがあるだけでこの上ない喜びを感じ、肩こりもなくなってきました。しかし、1ヶ月目に代表の方をがっかりさせることをしてしまい、激怒され、あることに気がつきました。まだ本気になっていないということ
2: 。
1: <笑>なんか<笑>違う番組になってきましたけどね。<笑>それからというものの代表の自分に対する信頼を取り戻すため、インターン期間の間、毎日10キロ走ることを約束しました。暑いですね、彼は。毎朝ナイキプラスで10キロランを記録し、スクショ、スクリーンショットですね、した画像を代表の方に食っています信頼はすぐには返すことができないということと命を懸けて本気になることを学びました<笑>不思議と毎日1 0キロランを続けていると負荷が気づきに変わり普段気づかないようなことに気づくことができました小鳥の鳴き声を聞きこれすみません笑っていいこかとかなんですけどちょっと熱いですよ木々の空気を感じながら多くのことを学べることができることを知りましたその学びの一つが石原家の経営のヒントプラスここでちゃんとオチがありますねえー、いや今回さ、はい面白いのありますって言われたんだけど、これ<笑>これだと思います。<ー>聞いている間気づいたことを携帯のメモ帳に保存し、帰宅してからメモに手書きでアウトプットをしてから会社に出勤しています。会社でのポジション。現在会社ではコミュニケーターをしています。日本からのオフショア案件を日本語から英語に訳し、英語の話せるベトナム人のシニアプログラマーとシェアし、アプリの工程から品質管理におけるコミュニケーターとして業務を行っています。しかし現在コミュニケーターとしての役割を超えて、自らビジネスモデルを構築し、成功させ、何らかの形で会社に利益または人材を集めるという形で貢献したいと考えています。さて、なくなりましたが質問がいいかです。ここから質問です。発展途上国で新たなビジネスを展開する上で成功するための方程式と成功へ導くための必要な要素を3つほど教えていただきたいです。具体的には現地の日記 IT 企業と日本語が話せて、過去 N2 以上。IT やデザインに精通している人材をつなげる Web サービスを作り、その中から会社の人材として流入するシステムができれば結果的に会社に貢献できると考えています。プログラミングは知識は HTML が少し理解できる程度です。どうぞご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いします。ベトナムはホーチミンよりということで。<笑>もうこれだけで一つの、これ番組史上最高に長かったですけど面白かったですね。
2: 面白いね。はい、いろんな人がいるんだな。20代。これこの人のの人話聞くだけで、Q、の価値あるねあ,ありますね。うん。聞いた人はたまげるよなこ、うん。これだけで番組みたいですけどね。えいや、お願いしたいことはさ、はい、君の周りには君みたいな人が多分いると思うから、はい、うちでインターンやる人を紹介してくれっていう、はい、その、そあ逆にね、そうそうそう。この方来ちゃうかもしれないですよ、まあ。来ても別にやってもらったらいいんだけど。<笑>ちなみにどんな企業秘密かもしれないですけど、どちょっと言える範囲でどんなアンターンうち今新規事業の案件がいっぱいあって。ははい、はいその新規事業の、まあ、能力によって別にリーダーやってもらってもいいんだけど、うん、現場でまあ僕が指示することをどんどんやってもらって、はい、早く加速させたいんだけど、はい、面白い案件がいっぱい来ちゃってるんでそのための
1: あえて言うなら
2: 条件、はい、は何でしょうかえいややる気があって頑張ってくれるんだったら、うん、その人に合わせてとりあえず教えるよ。じゃあまあコミュニケーション能力があるといいな、うん、交渉力みたいな
1: ことがある、うんまあ、まあでも行動力はあるでしょうね間違いな
2: くここに飛び込んでくるようなうんうん、うん、そうそうそうそうそう,う人ぜひ紹介してくださいっていうはいこじゃあ逆
1: に聞いてる方でもし<え>この人はって言ったかもしくは自分がって人がいるかも分かん方はこは高収益
2: トップ 3% グラムの勉強会に来てもらって、はいはい、で懇親会で「僕です」ってアピールしてもらえれば会って、はい、この間もね高校でもうすごい名門学校なんだけど、えー、大学行かないで、はいワンンクッション貸してくれって言うから三ヶ月アルバイトのお兄ちゃんいたよ<笑>すごいっすねうんお前誰が行かないのってたら「いや必要だったら行きますから」っていう恐ろしい発言して<笑>高校生でいや今時こういうのがいるんだなってう,うちはあの割とそういう人ウェルカムでしかも可愛いことにあの歓迎会も卒業式もやったりとか<笑>、はい、彼はだからうちでビジネスモデルいっぱい勉強してちょっとなんか起業するっぽい感じよいいな、うん、だからぜひ<笑>はいいろんな仕事があります実践打線は問いませんので。ということで番組が終わりそうな長さになってきましたがここからですよ先生そう、ね。発展途上の国で新たなビジネスを展開する上で成功するための方程式成功へ導くための必要な要素をつほど<笑>ああのね、はい、ちょっとこうすごい現実的なお話をすると、はい、発展途上国っていうかさ、うん、産業が発達してない国に出かけていこうって思った時にさ、はいうん何を知っとかなきゃいけないかっていうと個人の努力で成功する土壌であるかないかっていうのをちゃんと見極めてその国に行った方がいいのね。でしかもその,その国が今どのステージを迎えているかによってやることって全然違うんですよ
1: 。うん、確かに海外とか発展途上国って一つに国にはまとめられないですよ
2: ね。うん、でまあいろんなそのなんていうかねジャッジの仕方があるんだけど例えば。第一次産業から第二次第三次産業にどういうふうに移っていってるのかっていうことをベースに見ることね、うんうん、それからそこの国が人口がどれくらいあって、はい、その国の中でどんな産業だったら起きるけど、うん、どの産業は起きないっていう見極めがないといけないんです、うん、特にその,その国自体をマーケットにする、はい、っていうふうになった時には、うん、人口が少ないとできない仕事ってたくさんあるんですよ。
1: そそれこそオーストラリア行った時なんかもいろいろ考えさせられましたよね
2: 、うん、オーストラリアってさ自動車メーカーなかったでしょうん、で自動車のそのなんていうのトヨタとかが行っても撤退したでしょ、うん、あれ 4,000 万人だっけぐらいだったんですか2300万人か相当少ないですよねあれだとね自動車が産業として成り立たないんだよね、うんうん、だからやれる仕事やれない仕事っていうのがあったりするの確かに、うん、それからそこは第一次産業で農業が主体だったりとかすると、うん出てっていうのは勝者ぐらいね。うん、え国が勝者ぐらい。うん、それは権利を抑えに行く感じなんだよ。うんはい、でなんでオディエってあるか知ってる？そういうものを抑えるためにってことですか？オディエっていうのはさ世界中を昔で言うと社会主義と資本主義っていうのがあって、はい、資本主義の国に引き入れるために資本主義社会の国々がまだ発展してないところにお金を投下しながら資本主義社会に持ってって将来的なマーケットを育成するための活動なんだようん、うん、だから貸してるっていうのは未来は資本主義社会になり資本主義社会の中でうちが作ったりするものを買ったり売ったりしてくれるよねを前提にお金出してそうですよね単純にもう、なんかボランティアとか
1: 、もちろん、清い心ありますけど、それだけじゃないってことですよねうんう
2: ん、うん、で最近、そはほら、宗教的な問題で、資本主義じゃない国にお金出しちゃって、将来的に資本主義やってくれないかもっていうところにお金出してるから、ちょっとこう大変なことになってるよね。うんうん、でもそうなったときにさ、その国がまだ第一産業ぐらいでやってると、うんうん、そこに中小企業が出てったり、若者が出てって、そこの国をマーケットにして物を売るぞっていうのはちょっと無理なんですよ。うんうん、それなかっていうと農業をベースに確か稼いでる人ってお金使わないんで。うん,なんか。なんでか分かる使う必要がない。それから使うだけの収入がない。うん、それ以上の,のも。もちろん、これ何かってね、リスクの方が大きいんだよね。うん。脳によって1年に1回しかお金入ってこない。うん。で、なんか不作だったらアウト。そうですよね。だから、贅沢とかしようとしないんですうん。だ近代化進んで会社がいっぱいできて、うんまあ、国がインフラを作りその上に会社ができて、ね、そこに働く人たちが集団化していかないと、はい、実はかからしか消費って生まれないよ、はいうん、だから第一次産業の時には権利を抑えに行って、うん、将来的に何かあったらこの鉱物うちが取りますよ、うん、みたいな商社が国ね。はいで次は何かっったらそこを労働力として使うっていう意味での出方はあるよね。うん、こっちに安い労働力とか安い資源使って持ち帰ってこっちにビンネスにする。うん、だけど彼がやってるのは相手の国に行って相手の国で仕事を起こそうと思った時には自分が頑張る環境じゃないところで、うん、頑張っても成果どう考えても上がらないよって、うん、その成果上がんないあと30年後ですよってなったらミスマッチだからこれ国選ばないといけないっていうのがありますね。うんうん確かにそうだな例えば中国を取ってみてもね
1: 今の3段階を経てるわけですもんねその日本から例えば見た時もはるか昔だったり労働力で中国にお願いした時今もう違いますもんねそれこそベトナムとか
2: 。カントリーレスクって何か言たで政治不安がないっていうのは何かって言うとさある程度資本主義が進み、うん、株式会社ができ働く人のが給与でで働くく人人が増えててるると人間って保守化するんですよ、うん、うんうん、だからその保守化したところに初めて政治安定ってくるから、うん、だから取り決めもちゃんと継続できるようになるよね。うん、で給与もらうってことは何かっていったら安定して入ってくるから初めて消費っていうのが計画的にお金になって、うん、今度のボーナスでは車買おうねとか。うん旅行行こここうねっってててとになるるかからそからそ初めて消費生まれよ、うん、安定してきて、ね、だから行くとしたらもうそのタイミングでしか中小企業とか行けないし、うん、個人行けないっていうふうに考えた時にまあベトナムはギリやねって感じそうですねうんってことですねでもそれ以外のカンボジアの時はマンバーとかっていうところに個人が行って、うん、そこをビジネス化するって言ったら、うん、すっごい農業寄り的なことはいいかもしれないし、うん、どうなんだろうねって感じがするね今の今
1: 日のね、うん、さらっと先生がお話し,しましたけどやっぱそこをちゃんと見極めないと
2: もうさ、ね、中小企業から何からみんな全然分かんないでとにか命がけで行ってサバイバル体験はできますねって、うん、本当に命がけになっちゃいますよね。ぜひインターンに来てくださいインンターンの人を紹介してくださいっていうことですからね
1: そして今月これ4週目なのでもう間もなくかちょうど発売されたタイミングがすいません、うん、今はっきり分かんないんですが芸能品とプレミアムの方もね、うん、まあ面白かったね今
2: 回第67回なんですけども経営者にとっての遊
1: びとはということで、うん、
2: まあ経営者とかビジネスマンも含めて遊びとはっていうことですよね、はいうん、みんなこう仕事と遊びっってていいいうううううののをこうどういうふうに捉えるかっていうのは実はこのインターネットとか人工知能が発達していく中で今ある仕事の6割はなくなるぞっていうことを前提にその遊びというような領域で得た情報が実はそこからそのビジネスに転換する可能性が非常にあるから今日のことまあその仕事と遊びを定義するときに仕事っていうのは今日収益上がることを仕事っていうし人間関係でもねビジネスにつながる人間関係のことをばっかりやってるっていうのが今日のことやねでその仕事以外っていうのは一見関係ないように見えるんだけどこんだけ世の中が変化していく中でそういうところの情報を取っとかないと 60% の仕事がなくなり新たな仕事ができるときにグリップできませんよみたいなことも含めてね非常に面白い内容になりましたね。
1: これちょっと度肝も抜かれましたね。その遊びとは経営者、ビジネスマンにとって遊びとはって言うとね、なんかちょっと社会勉強でどっか行くとか旅行くとか、うん、もちろんそういうのもあるんでしょうけど、うん、ちょっと全然次元の違う話でしたので、うん、皆さんこの言葉遊びっていうのに、まあ納得いく方もそうですけど、うんって思った方こそちょっとチェックしてもらうと、あの、多分深いところで入れると思います。すね、はい。ということで、こちら、石原ッ .com の方でチェックできますので、経営のヒントプレミアムの方もぜひチェックしてみてください。経営のヒントプラスの方ですね、こちらは。今日は第358回でした。石原先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。番組よりお知らせがございます。当番組は第1回より無料で公開しておりますが、番組回数の増加により、ポッドキャストの登録数の上限に達したため、iTunes やポッドキャストアプリですべての回をお聞きいただくことができなくなっております。ウェブサイトでは第1回からすべての回をお聞きいただけますので、ウェブサイト石原ッ .com のポッドキャストのバナーからアクセスしていただき、経営のヒントプラスをお楽しみください。今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト、石原ッ .com にあるフォームからお申し込みください。URL は、w w w i s h i h a r フ a a k a ド r a c o m